0: «Острая передача». 18 часов, 7 минут. Добрый вечер, здравствуйте. Это острая передача. Как всегда, у микрофонов Павел Катцин, Стас Орлов. Целый час будем обсуждать спортивные новости. И не только. Паша, привет. Добрый вечер. Ну что, с новостей начнем, как всегда, с футбола. И в субботу Енисей проводил очередной, уже 16-й по счету, матч в рамках футбольной национальной лиги. На центральном стадионе подопечные Алферова принимали... Команду «Чайка» из Ростовской области. Пропустив первыми, наши футболисты в конце первого тайма не только смогли отыграться, но и за минуту буквально до перерыва вышли вперед. Голы забивали Ломакин и Марков. Во втором тайме Анзор Саная с пенальти сделал счет 3-1, однако на 83-й минуте бывший игрок «Енисея» Константин Савичев один мяч также с пенальти отыграл. Финальный штурм гостей результатов не принес. Итог 3-2. Победа «Енисея» уже третья по счету, и наша команда перебирается на десятое место. Я скажу честно, уже утром сегодня говорил, я вот такого кайфа, эмоций от игры «Енисея», ну, наверное, можно с крыльями сравнить матч, но ну, там был первый тайм эмоциональный, да, и атмосфера была кайфовая, а тут вся игра, я не знаю, может быть, конечно, я соскучился по такому футболу в исполнении
1: но я прям кайфовал в этот Стас, вечер. Стас, ты повторяешься, после матча с Велисом ты говорил один в один. Это, прикинь, Енисей, какой командой стал, что после каждой на ну, встречи. Мы,
0: значит, да, страны. честь и хвала футболистам и всем, кто, всем, кто причастен к этому успеху. Ну, правда, качество игры. Мне очень нравится, что у нас видна команда, именно командный футбол, и никто не выпадал в этой встрече, по большому счету, ну, не считая ошибку Михаила Апарина. Почему никто?
1: Да, он, ну, я о нем уже сказал. Но Апарин, он привычно выпадает, если у его ворот тут такой такое возникает, что м- требует его оперативного вмешательства, скорее всего, заканчивается голом. Но, это же
0: командный вид спорта, поэтому, если один ошибся, остальные нет, просто это характер,
1: обязаны. да, характер от Енисея, он проявился в полной мере, потому что после пропущенного гола, как мы привыкли к Енисею, если что-то идет не так, ручки опустили, вот, и, и забили. В этом смысле был показательный
0: эпизод, я не знаю, слышал ты его по трансляции, ты же комментировал этот матч? Не, не, не. Мы, а, мы, нет, мы же по очереди там товарищ. Ну, так вот, когда мы пропустили гол, Анзор Саная очень громко обратился к своим футболистам, Своим подельникам на поле, ну, типа, давайте,
1: просыпайтесь. И после этого действительно Несей проснулся. И вот, пожалуйста, итог 3-2. Ну и причем был же момент, да, когда Песиков один на один не забил. Да, То есть да. столько моральных ударов команда да. достаточно. Но она не сдалась. Вот почему ее и вознаградил футбольный бог, вот в конце первого тайма. Ведь момент из ничего, фактически. Угу. Есей не славится игрой на втором этаже, тем более те, кто забил. И да. Не Марков, да. да. Ну да. Ломакин. Но вот так вот сыграли молодцы. Но при этом, конечно, есть шероховатость, но это понятно это фнл фнл ну и уровень команды соответствующий но играя футбол так как играет и не сей то сейчас 8 очков до четвертого места я бы не стал исключать, что Енисей еще вяжется в борьбу. Я тоже. И тем более различные карантинные ситуации могут быть у любой команды. Опять же, да, счет, мы
0: да. это пережили. Ну, не факт, что остальные, конечно, желаем здоровья командам. И, конечно, хочется спортивного принципа. Ну, а вот мы в том числе говорили с Алексеем Евгеньевичем Ваховым после игры. И на этот счет, что если бы вот не те потери, связанные с ковидом, да, когда команда бы ушла на карантин, то все могло быть совершенно по-другому. Но, с другой стороны, опять же, если бы не было этой паузы, был
1: ли такой бы Енисей... Как сейчас, да? А я бы еще похвалил Алферова, опять же Смотри, какой молодец То есть он команда играет также в комбинационный футбол Он mm-hmm. продолжает идеи Тарханова Но при этом носит всегда что-то свое Смотри, какая грамотная ротация Выходит Раздорских, забивает гол Абсолютно согласен. Выходит Ломакин, забивает гол и отдает голевую. Ну и в принципе, великолепно вписывается в игру. То есть, никак уход Тарханова и Несея именно на футболистов не сказался, хотя я этого боялся. Я тоже
0: боялся, опасался. Я более скажу того: мне кажется, даже он пошел на пользу вот э, лично э, нашему исполняющему обязанности главного тренера сейчас. Да, потому что, ну, он как тренер стал э, раскрываться, он как тренер стал смелее. Но в принципе он никогда не был таким а родным тренером. Он
1: соскучился по работе по нормальному, в том числе по руководству, конечно. Но да. меня смущает эта приставка ИО. Сколько ему еще надо выиграть? 5-6-7. Но мы сегодня спросим, я думаю, этом, да? А, да, я тоже спрашивал у Алексея Евгеньевича, он мне
0: ответил. Ну, спросим сегодня, может быть ситуация как-то изменилась, но в общем,
1: нормально все. В этом смысле кредит доверия достаточно высок. Да, кредит кредитом, но пусть человек станет главным тренером. Эта приставка его, я думаю, нервирует. Поэтому он заслужил, безусловно. А, спросим
0: сегодня об этом обязательно. У нас в гостях как раз-таки ожидается Алексей Евгеньевич Вахов, директор футбольного клуба «Енисей». Ну и в продолжении темы, молодежка «Енисея» стала чемпионом Красноярского Края по футболу в заключительном туре с минимальным счетом 1-0 была обыграна команда Арарат СФУ. С пенальти забил капитан молодежки Денис Шнитов. Ну и команда, которая не потеряла ни одного очка в турнире, выигрывает чемпионат Краснодарского края по футболу. Наше поздравление молодежке. Ну вот и резерв подъехал
1: ближайший, да? Ну, еще бы они потеряли очки, считай, профессиональная команда, многие из которых уже в ФНЛ сыграли, еще бы они терялись любителями очки
0: Слушай, ну, любители не любители, там тоже бывшие футболисты в составах команд, в том же в рассвете, я не знаю Ну, ну вот тут вот. ключевое слово, бывший. Ну, да
1: Бывший. а это профессиональные футболисты, на каждый день тренируются Но молодые Молодые, горячие, да. задорные, да. много сил, много желания. Ну, теперь пожелаем успехов на общероссийском чемпионате. То есть, они сделали то, что и должны были. То есть, ну, выиграли и хорошо. Ну, а вот ну... если бы проиграли, мы бы подделили бы их немножко. Ну,
0: поздравляю, в любом случае, нашу молодежь. Есть к чему стремиться, но, опять же, есть чем гордиться. Регби. В минувшую пятницу в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина прошел финал Кубка России. Финал получился не самым ярким с точки зрения содержания игры. Игры, ну, наверное, давлел результат, плюс известные вот эти вот события, связанные с карантином, опять же, на которые уходил Нисей СТМ, плюс атмосфера, которая доставала, конечно, потому что, когда финалы проходят в Красноярске, когда туда приходят полные стадионы, да, собираются, и когда люди неистово болеют один за Аяр, там, другой за Енисей, этого не хватало в Москве, лично мне, но, как бы то ни было, со счетом 19-11 победу одержала команда Енисей СТМ, подопечная Александр Первухина в седьмой раз завоевывает этот трофей в своей истории. Ну, я поздравляю команду. Это была славная, конечно, битва. Но что касается Красного Яра, наверное, ключевыми стали промахи Юры Кушнарева в первом тайме. Не забило штрафную
1: реализацию. Там еще было пару ну, моментов. Как ты говоришь про опарина. команда должна была поддержать Юру понимаешь? Ну команда старалась нет нет виноватых в поражении, все проиграли. Ну, все безусловно, да. Но
0: тем не менее, я все-таки склонен хвалить больше Енисеева в этой Ситуации поздравления команде. Очень сложный тяжелый сезон для сибирской тяжелой машины. И здорово, что календарный год закончился вот этой вот желанной победой. Дальше поехали Хоккей, высшая хоккейная лига Вот здесь вообще грусть, тоска Сокол завершил четырехматчевую домашнюю серию игр Одержав одну победу и трижды проиграв подряд Причем последние две игры крылатые проиграли с одинаковым счетом 1-4 Матч с Югрой, я не смотрел, ты его комментировал, да, пошел да, эту да. встречу И матч с Рубином тоже вчера состоялся Сокол 23-й из 26 команд выступающих да,
2: в от
1: Сокола, у него карантин, у него проблемы с составом большие Ну, по моей информации, скоро будет усиление, я о нем, к сожалению, не могу говорить Ну, в радиоэфире. Да почему не можешь? Ну Ну,
0: давай я скажу. Я обещал. Ну, а я не обещал. Я скажу. Ну, слушайте, я я не понимаю этих тайн, если уже человек даже приехал в город и человек готов уже играть. Нет, мы будем вот, вот интриговать всех до последнего момента. Вот кто кто это такой и так далее. Что, скажу я? Дело твое, ты Но. любишь поддеть хоккейный сок. Ну, зачем да, почему поддеть-то? Я, я просто, правда, я не вижу вообще никаких проблем в этом смысле. Но ну, прилетел игрок. Что из этого делать тайну? Антон главацкий возвращается в «Сокол». Все. Ну, это потрясающе это, это классно. Это, это классно. Вот почему и... об
1: этом не, не говорить? Я не знаю, молчать. Его в звенах князь, одному из Стрельцовых, и будет... Первая полноценная пятерка. Дисциплина, конечно, вчера на матче. Вот многие
0: болельщики, которые были на Соколе, писали в комментариях, дискоте, что, а что это за судейство и как так можно судить. Это нормальное судейство. Это судейство по делу. И э, реакция тренерского штаба игроков наших, опять же, тому свидетельство. Потому что ну, многие, абсолютно практически все вот эти вот удаления, которые
1: зарабатывала наша команда, они были по существу. Не ну, ну, нарушали. да. Они были эти нарушения. Другое дело, что как судья построит игру, то сами игроки должны тоже понимать. Они же на, на льду и видят, как их судят Ну да То есть если судья позволяет какие-то вещи делать Вы их делаете Если он вас один раз наказал конечно, вас, конечно. Ну, Уже на третий раз можно понять, что и делать не надо Но дело не в удалениях То есть да, можно говорить, удаления сломали игру Сломали, конечно, второй период когда Сломали, Две подряд. но не подряд. готов Сокол ну. Но он бы все равно проиграл это это три, три шайбы. Рубин сильнее Рубин один из претендентов на чемпионство но У него там был длительный карантин Вот он из него вышел, ну играет неплохо Играет У-у-у. гораздо лучше, лучше Сокол У него сильнее состав более сбалансированный Это, конечно, не Югра, которую я комментировал играет вообще команда КХЛ mm-hmm. ну, Серьезно, это две разных вселенные Но они же. хотят вернуться, видимо, туда, да? Ну, как они вернутся? У них ни денег, ни дворца там, ни, чего, ни, ни Всего того, что нужно Но конкретно в ВХЛ, то есть у игры Супер, просто невероятно сильное первое звено Которое бы играло во второй десятке КХЛ в любом клубе mm-hmm. И остальные все звенья Ну, они тоже под стать Они слабее этого звена Ну, Но в любой другой команде это первое-второе звено бы было В большинстве первое И когда я... Я вообще же не считаю Не о своей работе на матчах, комментарии. Ага. Стараюсь не забивать голову этой информации. Но тут э, мне сказал, представьте, клуба, кто там что пишет, мне стало интересно, я зашел. Я вообще не понимаю людей, которые Сокол начинают э, от данный конкретный момент чем-то обвинять. Извините, ребятки, Сокол даже в двадцатку не входит по бюджету. У него нет игроков такого уровня, как у той же игры. У него карантин был. У него игроки не готовы. Стрельцов играет в четвертом за небо, что он только-только вышел. Зачем поливать грязь? Я и получил матч-страф. Вот, штраф, вот вы называете там себя болел. Вот я не болельщик, да? но еще все равно, как Сокол по большому mm-hmm. счету играет. Mm-hmm. Выиграли хорошо, проиграли. Ну, проиграть. Я никак этой эмоциями не переживаю. Но я при этом объективно на вещи смотрю. А вы, когда ваша любимая команда, за которую вы рвете глотки, там шарфами обязываетесь, проигрываете, вы начинаете... Вот эту всю грязь на нее лить Это что, какое то личная детская травма Или что Что этими людьми движет, я не могу понять
0: Ну, а по поводу ожидания сезона но ну, Мне кажется, многим, прежде всего Людям, которые разбираются в какие-то ну Было понятно, да, вот то, о чем ты говорил с, с, с учетом того, что и бюджет стал гораздо меньше И ушло первое звено И такие другие остальные моменты Ну, действительно, Сокол Если мы попадем в плей-офф Это будет, ну, наверное, даже чудо да,
1: вот По нынешним временам для Сокол вот конкретно в этом сезоне мы можем туда попасть, потому что, опять же, карантин. Вот мы о любой теме говорим, мы mm-hmm. не можем это обходить, понимаешь? Но по игре и какая, какое плей-офф, о чем вообще речь? «Сокол» это сейчас не команда, плей-офф ни в коем разе. Mm-hmm. Ну, все, все, кто-то еще может уйти на карантин, тоже у него выпадет. Э- Определенный отрезок. То есть, две недели не тренировались uh-huh. люди посреди сезона. Они уже входят в пиковую форму, тут их сажают домой. Ну да, ты моментально растер... это, растерял, это, растерял это, да. Понимаешь, одно дело в межсезоне, во-первых, организм спортсмена привык в это время работать. А если он отдыхает, ну, они это нет. цикличные работают. виды спорта, конечно, конечно где очень то- важно. То- и самый ты, ты в такую функциональную яму попадаешь, что потом выходишь, что как глазами моргаешь, uh-huh. как тебя обыгрывают и объезжают на льду. Поэтому, ну, какие претензии? Играют, борются, молодцы. Они же боролись.
0: Вот, да, по поводу желания, кстати, все это отмечают, что столько наборолся, Сокол бился, но уровень мастерства, правда, он сейчас несопоставим между этими командами. В общем, ждем снова домашнюю серию. В ноябре она стартует. Волейбол наставником женской команды «Инисей» будет украинский специалист Сергей Иванович Голотов. Он уже раньше работал в команде, был главным тренером в сезонах 16-18 годов и 17-18. И, между прочим, под его руководством наши впервые в истории вышли в финал четырех Кубка России. Это было. Вот Получается, уже Третий раз в одну и ту же реку входит Сергей Голотов
1: Ну, скажем так, он некрасиво из этой реки выходил Ну... Я не не понимаю вот эти вот пертурбации Смотри, Енисей впервые за долгое время выиграл У него есть исполняющие обязанности, да? Зачем? Вы не претендуете на плей-офф, вы наигрываете молодых девчонок Для чего вы зовете голоду Чтобы он через два месяца психанул и опять ушел И опять в команду разбитого корыта осталось Для меня это на самом деле очень большая загадка Я не понимаю, для чего это сделано С, какой, с каким прицелом? Ну, наверное, же. спасти команду, как-то вывести ее на более... А, а чью, как ты ее спасешь? Молодые девчонки, мы же с тобой это обсуждали Опытный тренер так, приходит Так им 19 лет делать А, а у нас что, не опытный тренер? У Петров не опытный, он с молодежью умеет работать Слушай, ну, это вопрос больше к руководителям ну, конечно, да, команды но... ну, Непонятно То есть у нас выходят в старте Молодые девчонки, они набираются опыта Понятно, что клуб не может декларировать Своим болельщикам, своим поклонникам Что ребята, мы не боремся ни за что Мы да, просто да, наигрываем да. молодежь Но Это факт? Да, есть объективная картина того, что есть У нас есть ветераны, есть молодежь, нет среднего звена Мы не можем бороться за плей-офф при всем желании Ну какие-то локальные успехи, вот как в матче последнего с Менчанкой Да, если на карантине там соперника сидит и так далее и тому подобное Мы, Мы объективно самая слабая команда Суперлиги Ну вот, собственно, на
0: этой замечательной ноте закончим с новостями спорта Впереди главная тема «Острой передачи» Сегодня говорим о футболе Главная тема. Возвращаемся в эфир. Острая передача, главная тема. Ну и, конечно, не могли мы оставить в стороне успехи футбольного клуба «Енисей», который, выйдя из карантина, одержал три победы подряд и поднялся по турнирной таблице аж на десятое место. И об этом поговорим. Ну и, конечно, о предстоящей игре с московским «Спартаком» в рамках бет Кубка России уже в среду на центральном стадионе «Енисей-Спартак-Москва». Алексей Евгеньевич Ивахов, директор футбольного клуба «Енисей» с нами на связи. Алексей Евгеньевич, добрый Добрый вечер.
2: Да, приветствую, уважаемые радиослушатели,
0: приветствую, ребята. Спасибо, что согласились. Мы вот с Пашей тут за эфиром отмечали, что Алексей Евгеньевич едва ли не единственный, скажем так, функционер, да, руководитель клубов. Топ-менеджер. Да, топ-менеджер, который всегда очень охотно идет на контакт с прессой, журналистами и всегда готов поговорить о футболе, о проблемах, ну, либо о успехах, как в данном случае. Но три победы. Насколько вообще... Вы ожидали, даже, наверное, не результат этот, а тот футбол, который показал Енисей в этих матчах.
2: Ну, могу сказать, что тот футбол, который показал Енисей, в моем понимании, он по пятибалльной на четыре, uh-huh. вот, радует то, что мы все вместе после нашего сложного разговора с коллективом поняли, что мы можем помочь а, себе только сами вместе с нашими болельщиками. Поэтому взяли волю, волю в кулак, мастерство и бьемся в каждом матче. Вот. И мне очень приятно, что нас поддерживают наши болельщики. И действительно ощущаешь вот это чувство теплоты внутри, гордости за Енисей, за ребят, ну и за болельщиков. Поэтому будем двигаться в том же направлении и прилагать все силы для победы. А там как получится.
1: Алексей Евгеньевич, а этот разговор, он да. состоялся между матчами с Балтикой и с Фелисом, как я понимаю?
2: Да, после того, как мы вышли из пандемии и после там не совсем удачного скажем так, матча на кубок, угу. вот, мы э, имели возможность пообщаться вместе, принять вот такую, скажем так, не то что концепцию, а такое понимание глубины э, наших возможностей и желаний.
1: Десятое место Енисей сейчас занимает. В принципе, задачу поставленную учредителями вы выполняете. Но вот я смотрю, я комментировал матч с Элисом, смотрел матч э, э, из с гостевой с Хабаровском и матч с Чайкой. И Енисей играет очень хорошо, реально Вот вы поставили четверку, я бы завелись даже пять, наверное, поставил Ввиду этого, я так понимаю, что борьба продолжается Никто оружие не складывает И если будет возможность попасть в четверку Енисей приложит все силы, чтобы туда попасть Или будете довольствоваться там, пятым, шестым, седьмым местом?
2: Ни о каком довольстве речи не, не может быть Наоборот, мы хотим как можно быстрее туда подняться И поверьте, очень обидно, что у нас вот этот спортивный принцип улетучился Это это то, когда мы там шли в четверке, uh-huh. а из-за трех технических поражений и ну из-за того, что мы четвертую там, игру после пандемии играли, ну, тем составом, который молодежка там, плюс ребята, которые были, ну, не больны, вот, по сути, четыре поражения нас отодвинуло на семнадцатое там место. Да? да, сейчас мы на десятом. Вот, но нам хочется как можно выше И даже я, ну, Лично я и, и пацаны не смотрели Даже в турнирную таблицу Потому что очень было обидно и неприятно Оказываться на том месте ну, вот, Из-за того, что у нас Эти технические поражения Поэтому мы смотрим только вверх вот и, Ну и как бы так и должно быть
0: Александр Михайлович э, Алферов, исполняющий обязанности Главного тренера команды Долго еще будет исполнять эти самые обязанности Вообще, что с фигурой главного тренера? Вы, может быть, подыскиваете кого-то? Может быть, с кем-то есть договоренность? Потому что много специалистов сейчас э, без работы Или все-таки вы дадите шанс Алферову, и он продолжит с командой работать?
2: Вы знаете Я всегда заметный специалист специалистов И Александр Михайлович Это тот человек, который много лет Работал в клубе и приносил Уже пользу красноярской команде И в этой ситуации Когда мы вышли из пандемии И остались без главного тренера И понятно, что сразу же дать результат Было очень трудно Поэтому мы подождали дали возможности команде прийти в себя, набрать физические кондиции и сработать непосредственно с Александром Михайловичем. И все мы видим вот этот положительный результат в виде трех побед последних. Могу сказать, что желающих занять пост главного тренера футбольного клуба Енисей немало. Но при этом нам бы хотелось смотреть вперед не на день, не на два. Ну, а такая дальнейшая стратегия, которая у нас есть, Мы уже с вами про это говорили в виде развития наших местных футболистов. И мы видим, что уже буквально последние две игры наши молодые ребята дали результат, забивали голы и были полезны вместе с коллективом достигать достигать победы. Поэтому давайте пока у нас, как говорится, победы есть, не будем трогать ничего. Мы верим в Александра Михайловича. Поэтому пускай побеждают Все будет отлично
1: Матч со Спартаком не, ну, Шансы продолжить борьбу в Кубке России стремятся к нулю. Вам надо, по-моему, 4-0 Спартак обыграть, чтобы пройти в следующую стадию. А уже через два дня после матча со Спартаком, там, или три, точно не помню, uh-huh. сложнейший выезд в Оренбург. Какова стратегия будет на этот поединок, по большому счету тренировочный? Будут ли э, прибережены главные игроки, чтобы они к Оренбургу подошли на пике на своем, а не уставшие после москвичей?
0: Ну и будете ли вы ориентироваться на, Спарта, на состав Спартака в этой игре?
2: Вы знаете, вы задаете такие главные, очень важные э, вопросы относительно, относительно решения главного тренера. Вот. Я исполняю свои функции, я директор uh-huh. футбольного клуба. То есть вы с ним не, не обсуждаете
0: принимает. эти вопросы, да, я так понимаю?
2: Я себе дал зарок, потому что у меня тоже есть тренерская категория и uh-huh. я тоже тренер, но я дал себе зарок не лезть в это дело, потому что, поверьте, это очень важно э, уметь доверять специалисту. И Главный тренер отвечает непосредственно за стартовый состав, за стратегию на игру. Конечно, глубинно и правильно стратегически мы все определяем в в аспекты развития футбольного клуба вместе. Но все, что касается конкретно взятого матча, это определяет главный тренер. От себя же хочу сказать, что мы готовим ребят на победу. И причем на ту победу, которая позволит нам пройти дальше. Вот. Неважно какой счет, есть отдельно взятый матч И можно приложить все усилия Мастерство Для того, чтобы пройти дальше В этом отдельно взятом поединке При этом мы с коллегами Готовимся а, К этому матчу еще и со второй важной составляющей, это проведение Матч Д. поэтому я приглашаю Всех наших уважаемых болельщиков Приходите за полтора часа До матча, мы готовим крутые Локации, мы готовим много конкурсов, много всяких таких креативных челленджов, мероприятий. Все сделаем для того, чтобы наш болельщик не замерз, для того чтобы этот матч запомнился не только самим футболом, но и тем антуражем, который может быть вокруг матча. А
0: что с билетом Алексей Евгеньевич? Есть информация относительно того, есть ли они еще в продаже или уже все распродано.
2: Все билеты на сегодняшний момент проданы. Но каково К их количество? Так, 3750 uh-huh. билетов, она распродана, а больше мы не имеем э, права по э, медицинскому регламенту э, и санитарному продавать. К сожалению, я уверен, что если бы не эти ограничительные меры, то стадион бы наполнился.
1: Ну да, скорее всего, яблоку бы было нигде упасть на трибунах. А был какой-то диалог с Роспотребнадзором? Или это бесполезно? Да, все-таки его. приезжая в Спартак, это бывает раз там, в 10 лет.
2: Вы знаете, пандемии и а, всяким а, регламентирующим документам, а, поверьте, все равно «Спартак» это или там «Галакси», или там, условно, а, «Иркутск». Есть жесткие правила, ограничения, и мы не можем их не соблюдать, в первую очередь из-за а, риска заболеваний. Поэтому здесь правила игры обозначены, и нарушать их смертно подобно в плане здоровья и вообще всей этой э, ситуации и безопасности.
1: Главная
0: тема. Сегодня говорим о футболе, о Красноярском ИНИСЕИ вместе с руководителем клуба Алексеем Иваховым. Алексей Евгеньевич, вы с нами?
2: Да, конечно. Замечательно.
0: По поводу, ну, все-таки матча со Спартаком, конечно, мы продолжаем разговор в том числе и об этом. Хотел бы, знаете, спросить, ну вот матч со Спартаком состоится на центральном стадионе, естественно, потому что это требование, я так понимаю, Кубка России, да, то есть не Манеж никакой, именно центральный стадион.
2: Что потом? Уже да,
0: да. известно, что Енисей переедет в Манеж в ноябре или все-таки еще поиграем на центральном?
2: Вы знаете, понятно, что погодные условия уже предполагают игру в тепле в силу того, что у нас есть великолепный футбольный манеж. Uh-huh. А мы здесь исходили, первое, даже не от, тока, от того, что разрешат или не разрешат играть в клубом предназначенных манежей. Uh-huh. А, вот, мы исходили и от другого. Вы знаете, что есть ограничительные меры 25% от, от максимального количества возможного зрителя. Поэтому, мы бы, если бы мы проводили матч непосредственно в футбольном манеже Арина ЕСИ, то у нас бы порядка там 700 и всего болельщиков можно было бы э, ну, прийти и посмотреть этот матч. Вот, поэтому на центральный стадион это почти четыре тысячи. Поэтому это была главная причина, почему мы до сих пор играем на центральном стадионе. Вот, после этого матча мы планируем уйти в э, футбол-арену «Енисей», где комфортнее играть и смотреть футбол. Но при этом, да, ограничительные меры э, есть.
1: То есть Нижний Новгород «Енисей» уже будет принимать футбол арене «Енисей», правильно?
2: Да, потому что погодные условия мы видим не совсем комфортные, как для просмотра, так и для игры.
0: Ну, кстати, в среду неплохая погода ожидается в Красноярске, вполне себе плюсовая температура, поэтому, мне кажется, будет, будет, будет замечательно на стадионе. На центральном. Ну, со «Спартаком», наверное, по-другому и быть не могло, да, чтобы было, не знаю, там, холодно как-то, грустно а и согласен. так далее.
2: Спартак, он и... Он везде «Спартак» и «Енисей». Всегда готов играть, в принципе, в любую погоду, что ребята и команда доказывала. Вот, поэтому мы ждем праздников, в первую очередь, и, конечно, ждем победы.
0: Хотел спросить у вас, ну, я уже спрашивал, хотел, чтобы вы всем сообщили, болельщикам, что там с, с Галимов, Галимовым, с нашим, ну, футболистом, который очень здорово себя проявлял в последних матчах, получил он серьезную травму, что с его выздоровлением?
2: Ну, на самом деле он идет на поправку, было мнение, чтобы э, доктора вмешались, то есть сделали операцию, да, Но в последний момент было принято решение, что не нужно ничего трогать, заживает, пускай не так быстро, но, тем не менее, положительная динамика есть. Поэтому Александр сейчас э, в нормальном для этой ситуации настроении, вот, я с ним созванивался и э, выздоравливает. Поэтому я надеюсь, мы в этом сезоне его еще увидим. Безусловно, это э, талантливый, оздоровленный парень, который усилил нашу команду, и мы планируем его раскрыть до самого высокого уровня, чтобы он приносил пользу как футбольному клубу «Енисей». Ну и надеемся, что, видите, уже такая пошла тенденция, что и много футболистов, которые проходят через футбольный клуб «Енисей», потом играют за сборные страны. Я думаю, надо ее продолжать. И я верю, что когда-то наш красноярец будет защищать честь страны, сборной России. К этому мы и стремимся.
1: Вот как раз о тех, кто потенциально когда-нибудь смог бы защищать цвета главной команды страны. В матче с Краснодаром 2 играло очень много молодежи. Вы уже сказали, что в тренерские вопросы не лезете, но это, мне кажется, более глобальное именно развитие клуба. У кого из тех молодых парней, кто с Краснодаром на поле выходил, есть шанс на регулярной основе попадать в заявку Енисея уже в матчах, когда вся основа здорова?
2: Вы знаете, я хотел бы поздравить в том числе и наших болельщиков, и тренеров, да и самих ребят. Вот, наша молодежка вчера играла в финальном матче э, против СФО «Арарат» и заняла первое место в Красноярского края. Конечно, э, могу сказать, что для кого-то эта победа покажется как данным, данностью, да, но я знаю футбол изнутри, и краевой, и региональный. Могу сказать, что против наших молодых ребят играли уже зрелые мужики, и кто-то играл профессионально, то есть это лучшая команда, и лучшие ребята собраны были в этой э, команде. Даже были привлечены легионеры э, из других стран, которые учатся в СФУ. Я рад за ребят. Я вижу, как они прогрессируют. И могу напомнить, что эта молодежка была создана только, воссоздана обратно только полгода назад. Вот, я знаю потом, кто стоит за этими ребятами, которые сейчас играют молодежки 2002, 2003, 2004 год. И могу сказать, что если эту тенденцию поддерживать, то ребята будут системно попадать в главную команду. И уже два человека стабильно с ней тренируются. Я в силу своего футбольного опыта не хотел бы сейчас озвучивать фамилии, потому что молодая психология футболистов, она чуть-чуть, как бы вам сказать, нестабильна. Вот, поэтому давайте без фамилий будем, да. Все ребята у нас на карандаше, все они очень сильно хотят, стараются, поэтому я бы хотел здесь им не навредить вот в этих, а, скажем так, комплиментах первоначальных.
0: Все-таки хочу вернуться к фигуре главного тренера И в том числе исполняющего обязанности Совсем недавно Александр Тарханов был в Красноярске Я сейчас не хочу спрашивать, что он тут делал там, Забирал вещи личные и так далее вот. Клуб с ним поддерживает какие-то отношения? Связь? Не знаю, может быть, консультируется по каким-то вопросам? Или все абсолютно автономно Вот сейчас полностью руководит процессом ИО Александр Алферов?
2: Ну, могу сказать, что Всем тренировочным процессом Руководит Александр Михайлович Алфёров Со своим тренерским штабом А это местные наши э, тренеры э, Баранов и Пьянченко Вот Александр Федорович не секрет Приезжал сюда на встречу с губернатором С Александром Викторовичем Где э, были озвучены Те э, важные моменты Которые стоит э, в ближайшее время э, Подтянуть, отрегулировать И более того э, хорошая встреча вот направлен на то чтобы улучшить а, красноярский футбол вот потому что есть важные аспекты которые нужно чуть-чуть вывести на более высокий уровень и я рад что такая ситуация произошла и э, я думаю в ближайшее время те моменты которые еще есть нам нам нужно будет все вместе помочь поэтому александр федорович попросили как человека опытного как красноярца э, скажем так в плане кураторства, совета, не забывать Венесей. И я могу сказать, что мы поддерживаем с ним отношения, созваниваемся. Он нас поздравляет после каждой игры. Поэтому у нас хороший контакт.
0: А его сын, который был в тренерском штабе, вот, он остался в Венесе или уже не сотрудник клуба?
2: На данный момент уже не сотрудник клуба. Могу пояснить, мы готовы были на то, чтобы вернее и было желание дальше работать с этим специалистом действительно Юра, юрий александрович тренер по помощью тренерской категории а и действительно они друг друга хорошо дополняют потому что это такой хороший тендем который там, знаете как бы сказать и понятно что кто-то думает что какие-то родственные связи но они в работе показали что Юра более молодой более скажем так активный да, он физически он имеет возможность больше чаще показывать, да. А Александр Федорович, это, конечно, мозг, это тактика, это вот. вот. Поэтому у них такой хороший тандем, и в этой ситуации Юра поехал непосредственно за своим главным тренером, отцом. Uh-huh. Алексей
1: Я Евгеньевич, вот... ну вот вы гигантскую работу лично провели, чтобы Александр Федорович привезти в Красноярск, чтобы он возглавил Енисей. У вас осталась на него какая-то личная обида после того, как все это произошло? Или все нормально?
2: Вы знаете, я тоже уже, как бы вам сказать-то правильно, <как> я ценю, вы знаете, как бы честность, порядочность, порядочность да, ну и при этом, конечно, мне э, было в одном момент ну, очень, ну, как бы вам сказать-то правильно, э, не обидно, не неприятно. Ну, была очень тяжелая ситуация. Горько. Вот в этот момент еще и, и... вот. Поэтому я понимаю выбор каждого человека. И здесь есть и плюсы, и минусы. вот. Но все, что не делается, оно э, нужно всегда за, рассчитывать на себя. В первую очередь. А обсуждать решения других людей... Мой жизненный опыт уже подсказывает, что не нужно этим заниматься. Вот. Поэтому я не обижен на него... Более того, я благодарен ему, что он приехал в Красноярск. Поверьте, он э, ехал сюда, и когда мы первый раз говорили о том, что Александр Человеч возглавил и, и э, проявил свое мастерство, никаких запросов финансовых, еще каких-то там не было с его стороны. Он действительно ехал сюда сделать команду и быть полезным э, Красноярску. За что я ему очень благодарен. Ну и, как мы знаем, в общем, мы действительно в короткие сроки Смогли скомплектоваться, поставить игру, ну и как бы проделать такую большую, мне кажется, качественную работу, учитывая все наши трудности финансовый, там, физический, еще всякие. Времени мало остается, Сам. Алексей
0: Евгеньевич. Давайте сейчас немножечко отвлечемся от футбольного клуба «Енисей». Останемся в футболе. Лига чемпионов стартует буквально завтра. Групповой этап. Три российские команды принимают там участие. Ваши ожидания? Что думаете по поводу каждой российской команды? У кого вообще какие шансы? Так, коротко, если.
2: Вы знаете, если быть откровенным до конца, я настолько занят работаешь, что я не могу отслеживать, как бы вам сказать, это правильно для того, чтобы давать какие-то характеристики, то или шансом, той или иной команде, uh-huh. да, нужно, нужно знать ну, как бы больше. Я сейчас в этой ситуации не имею возможности давать оценки в силу того, что я мало информирован.
0: Но смотреть-то будете Лигу Чемпионов oh. по возможности? Или слишком поздно это для, для вас? Или не тот я уровень? Ну да. в,
2: основном, я в основном смотрю на следующий день на резкие отчеты.
0: Uh-huh.
2: Вот. А чтобы смотреть непосредственно матчи, как это делал много лет назад. Ну вот, брал, когда я был тренером, брал для себя э, нарезки, вот, все отслеживал, смотрел, мониторил. Такого уже сейчас нет. Но, конечно, я в курсе там смотрю непосредственно на следующий день голы, тактику, стратегию, кто играл, но в таких кратких отчетах.
1: Алексей Евгеньевич, ну и последний вопрос свой задам. Вот у вас все время руководство Енисеем. Получаются какие-то качели То вверх, то вниз, то в жар, то в холод То уходит Тарханов и все руки повесили Голову повесили Что вроде как беда произошла то И три технаря, два поражения А потом три победы подряд и опять все здорово Вы уже научились жить в этой реальности Или до сих пор вам непривычно?
2: Ну, как бы вам сказать Научиться Человек может приспособиться ко всему Конечно, да но могу сказать, что Работа довольно-таки да? вот. И, конечно, когда не все хорошо Скажем так Эмоций приятных-то мало вот. Но когда все налаживается Оно как бы дает тебе Импульсы положительные И дает возможность говорить себе, что Ты правильно все делаешь Трудись дальше Что вот, не зря же вот. Поэтому бросить это самое легкое вот, Что-либо, да, недоведенное до конца Поэтому мне бы хотелось донести те труды, которые мы все вместе здесь делаем, до какого-то логического конца вот, Какой он может быть глобальный да? Первое, ну вы помните, что когда-то мы Год назад, когда я пришел, мы там были на 15 месте и на зоне вылета да? mm-hmm. Сейчас мы, вне зависимости от турнирной таблицы, можем сказать, что у нас играющая команда вот, Что у нас есть коллектив, что у нас есть футбол А турнирная таблица, если вот не будет, не дай бог, вот таких моментов, когда ставят техническое поражение, то есть я уверен, что мы будем в этой турнирной таблице высоко, непосредственно по футбольным составляющим и критериям. Вот в этом у меня сомнения нет. Поэтому, Ну, мне кажется, это самое важное на сегодняшний момент оценка нашего труда. Давайте будем
0: считать цепляться все-таки по весне, да? когда закончится турнир да. в ФНЛ, и тогда подведем его итоги. Спасибо огромное, как всегда, содержательно, познавательно и откровенно. Алексей Евгеньевич директор футбольного клуба «Енисей», был на связи с нашей студией. Ну, а о футболе все. Впереди анонсы. В эфире «Острая передача». Ну и давайте о том, что посмотреть на этой неделе. За кого поболеть. Если болеем за Красноярск. Уже в среду, 21 октября, сразу два спортивных события в нашем городе. Волейбол Суперлига Мужчины. Енисей, Урал, Уфимский. Ну и, конечно, футбол. Кубок России. Енисей Спартак на центральном стадионе тоже в 7 часов вечера. Ну, билетов в продаже нет. Но, возможно, кто-нибудь из перекупов вам предложит его приобрести. Матчи начнутся в 19.00. В этот же день женская волейбольная команда Енисея проведет выездной матч в Нижнем. Новгороде со Спартой. В субботу Оренбург-Енисей, это уже ФНЛ, выездной матч нашей команды. Также выездные встречи проведут волейболисты и хоккеисты. Ну и воскресенье баскетбол возвращается. В Казани Уникс принимает местный Енисей. Есть чем заняться, есть за кого попереживать. Болейте на здоровье. Ну а мы, Павел Кацин, Стас Орлов говорим вам спасибо за внимание и до встречи в следующий понедельник. До свидания.